0: 大家好，欢迎收听新期的《学非所用》，我是立方
1: 。大家好，我是哲远
0: 。大家好，我是明清。啊，今天我们邀请到了中央民族大学的博士生朱鹏飞，他目前在开普敦大学人类学系做田野研究。鹏飞，先跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，Hello， 大家好，《学非所用》的各位听众朋友们好，我是来自中央民族大学的朱鹏飞。目前是在读的博士研究生，现在在南非的开普敦大学做我的博士论文的田野调查，然后呢，其中一个是关于那个克伊桑人的呃这种文化复兴运动
0: 。嗯、呃，谢谢鹏飞。我在开普敦见到鹏飞的时候，听他说起这个话题，呃，非常感兴趣。一个是我本身也生活。在南非，然后另一个是，我觉得至少在中文语境里面，我见到的关于科伊桑人的研究，尤其是有非常深入的田野经验为基础的，其实很很少。我觉得，嗯，所以也非常感谢鹏飞今天过来做客。那我想问的第一个问题，就是我们节目的一个例行问题是，就你是怎么开始进入非洲研究的呢？呃
1: ，先介绍一下我的这个怎么来南非的。其实这次来是第二次来南非。我之前在16年到17年，在我中国人民大学读硕士期间，已经来到南非一年的时间，也是做田野研究，当时是我的硕士论文。第一次来南非，对我了解南非和开展了一个初步的研究打下了基础，对南非的印象也很好，也比较喜欢这里。博士的时候。我觉得，既然硕士已经做了一个关于南非的这种基于田野调查的论文，然后就想尝试做一个跟硕士期间不太一样的研究。硕士期间我做的是关于这个南非的种族和解与转型正义的这种这个题目，啊、呃，这个在南非也是一个比较重要的题目，但是它比较宏观，比较政治学偏政治学。那这次回来，我想换一个不太一样的题目，所以就这次回来又重新自己找。可做的一些偏微观一点的题目。那这个克伊桑人这个议题也，这次回来之后，首先看到一个当地新闻，我看到了，呃，凯普敦竟然还有克伊桑人在做这个什么社会运动，我就很好奇，我就参与进来了。然后我这次回来是在2021年的12月份回来，当时还是新冠比较呃严重的时候，是两年的项目吧，到23年12月。这个项目也就差不多结束了。目前我的田野还在进行当中，然后论文也是在写作当中同时进行
0: 。谢谢鹏飞，非常详细的给我们介绍了你进入这整个议题的一个呃个人的呃思想的脉络吧。然后我觉得可能要先给我们提供一些比较基础的背景知识，比如说南非的民族构成，再展开 K3 人在这其中是怎么样的一个位置。
1: 九四年之后，南非实现了这个民主转型之后，他的宪法里边有一个有一条是语言，就是南非的官方语言是有，呃，大概定了是十一种官方语言。比较熟悉的就是南非比较主要的一些族群吧，就是像科萨人、祖鲁人、呃恩德贝莱人、聪家人，这些都是属于这个班土人，他就是黑人这个群体的具体细化的一些族群嘛，就或者是。呃，我们中文语境就叫民族，白人这里边也有不一样的族群，它划分是一个是阿非利卡人，他是就是主要是荷兰人的后裔，当然也融合了德国人，还有欧洲大陆其他一些国家的这些在南非之后，呃本土化了，就是他他是这一群人，他们确实是形成了一个民族，就是他有一个民族形成的过程在南非，白人里边阿非利卡人还有一个英裔白人。但是英裔白人这个定义，其实到现在越来越觉得，就是当地人对对这个定义，他不太已经不太那么精确了，因为他很多就是讲英语的，但是他未必是从英国那边来的。但是呢，就是就是这个划分上，就是大概就是白人里边区别出来，一个是阿非利卡人，一个是英裔白人，或者是说讲讲英语的白人，嗯、uh、，English-speaking white。还有一个比较呃重要的一个，是南非还有一个叫 Colored， 就是有色人这个群体。殖民时期开始，就是欧洲人和南非的本土的一些族群混血，然后有一些后代。但是它，但其实这个有色人非常构成非常的复杂，它不光是就欧洲人和南非本土的人的混血，其实还有后来殖民时期的一些从海海外殖民地运过来的一些亚洲的奴隶。嗯，其实从马来西亚呀一,一些其他的一些亚洲地方运过来奴隶跟本土的融合，这个 Colored 族群是一个在南非是有一个专门这个这个归类的是 Colored， 另外一个还有单独列出来的叫印度人，就是南非的印度人，这个也很特别，像在南非夸兹鲁纳塔尔省是一个印度人聚集的比较多的一个地方，尤其是那个德班，它是。印度人居住非常多、非常多的一个城市，就是说这几个是非常主要的一个南非目前的这个族群吧，或者叫民族构成。那科伊桑人呢，其实他就很麻烦，在现在南非这个族群分类里边，他他很难找到自己的归类。所以说，因为他在整个种族隔离时期就没有官方或者社会上的这个。对于民族的这个分类就没有专没有专门是说克里桑人的，他是不被承认的。他其实因为也是经历了这个殖民时期的这种历史上的这种驱逐啊，或者是这个文化上，或者是真的就是呃族群上的一这个屠杀，他们的文化和他们的这种身份在丢失。其实，在整个种族隔离时期，就就把他们就直接孤立到了这个有色人这个群体里边。所以他们在这个国家或者社会体系上没有自己的声音
0: 。科伊桑人这个名字是怎么来的
1: 呀？科伊桑人他在南非的话，大家都是、嗯，共识性的，就是他是南非的，呃，叫什么 First People 或者 First Nation， 他是原住民，他是在南非这块土地上最早居住的一个民族。但是科伊桑人呢，在很多就是以往的学术文献里边，或者是后来在社会上的用语，都已经很少提这俩词了。呃，是因为殖民时期，就殖民者给他们又重新命名了，叫什么布须曼人，就叫布什曼，就是布什曼就是丛林里的人嘛。布什曼，或者是另一个形容他们的叫 Hotontus h o 霍屯督，霍屯督，叫中文有翻译叫 h o o t 霍 t 督人。这是殖民时期大家都已经习惯叫这俩名字了。其实科伊桑人是他们，就是欧洲殖民者到来之前，他们自己给自己的称谓。其实科伊科伊人跟桑人在其实是两个族群，他是不是一个民族？这是两个呃非常非常相近的民族吧。就是按照他们自己人的告诉我的，就是说他们从这个血缘上是差不多是一样的，起源上应该是一样。的。你包括看他们的外形啊，他们的体貌特征，他们的科伊桑这个一作为一个语系。都是同源的，但是他们又有区别。科伊人，他们叫科伊科伊人。然后，桑人就是比较有名，就是南非很多地区分布着那种桑人的岩画，在那种干旱的地区，像 d r a g o n s b u r g Cederberg 北边的卡拉哈里沙漠地区那种保留很大量的桑人岩画。他们自己的区别，他们的从大概两点上区别吧。他们就是说，科伊科伊人是。生活在在南非比较靠南边海岸线地区的那边，气候上、植被上就是更加的湿润，植被也更加的繁茂一点。他们相对来说，就是他们的生活方式或者是那个跟桑人就已经不太一样了。嗯，桑人在卡拉哈里比较干旱的地区，他们一直到殖民者到达的时候，他们还是生活着一种狩猎采集的这种非常原始的生活方式。然后科伊科伊人在南部自然条件比较好一点的地区，他们已经掌握了这种畜牧，他们有自己的这个，所以说科伊科伊人他们就这个意思，就是他们自己称他们是真正的人，他们说因为就是说他们拥有 cattle， 他们拥有牛，他们拥有牲畜，就科伊科伊人是他们自己对自己的自称。商人其实是一个比较复杂的概念，商人其实不是商人的自称吧？商人是科伊科伊人称呼那一波人叫商人。意思就是他们不算真正的人，因为他们没有自己的牲畜，他们还是，呃，靠这个狩猎采集比较原始的方式。所以，桑人其实不喜欢这个名字的，就是哪怕到现在的话，我们可能普遍觉得就是科伊桑人是他们最原始的名字，呃，但是桑人这个名字是很有争议的，就是包括桑人自己现在在南非境内的桑人也好，或者在博索瓦纳、纳米比亚那些国家的桑人也好。他们知道这个名字是是他们的称谓，但是他们不喜欢这个名字，因为 “san” 这个这个词在非洲的很多这种语系里边，它的意思因为这个发音是很相近的，有有的可能叫 “san”， 有的可能叫 s a s h 这个这个大概是指的这种贼的意思吧，就是偷偷东西的那那群人，就是这是一个不好的词儿。桑人内部又有不同的这种部族，他们最开始用的就是自己部族的名字，所以这就是 k 伊桑这两个呃族群的名字的由来吧。他们的区别
0: ，嗯，我想问，那就比如说现在他们就科一三人已经是一个比较被广泛使用的一个指称了，那就当代还有这种科一科一人跟商人之间非常强烈的这个区分嘛
1: 。科一商现在这个词基本上是已经被重新使用了，就是那个刚才我说殖民时期叫他们 Bushman 或者 h o r t o n t o s 这个这两个词。其中一个词已经完全不使用了，就是那个 Hottentots， 它是之前是主要用来形容这个科伊人的，但是 Bushman 是形容三个人的嘛，因为他们在嗯南非的北部干旱的那种卡拉哈里沙漠地区的丛林地区生活。但是这个 Bushman 这个词儿很很奇怪，它是殖民者给的名字，但是这个词还在用，就是包括三个人自己也在用。非常奇怪的就是，很多人他宁可用布什曼这个词他们也不想用 sun 这个词。有些人知道布什曼是殖民者带来的这个词，而且有贬义的。但是，但是这个好像跟他们的生活方式，就是他们的这个居住环境确实是很切合。他们就是生活在这个沙漠地区的那种丛林灌木里边的。他们这就是他们描述他们生活方式。他们也对这个词好像现在也不是很排斥。包括南非北开普省的一些商人吧，他们属于商人，他们他们也是叫说自己是布尔什们。而且他告诉我，就是其中的一个、嗯、来自北开普的一个商人吧，他就我跟他说，你属于商人是吧？他不不不，我不是商人，他就说我是布尔什们。我就很纳闷，当时我也没跟他讨论这个问题。然后他就告诉我，其实我们叫布尔什们，我们不叫商人。然后你他说，如果你到你到纳米比亚或者是博茨瓦纳那些、那个、国家的商人，你跟他们讲。商人，商人，他们都不知道这个商人指的是谁，他们就是就叫自己是布什嘛，所以这个扣一三是在目前在学术界，因为这个后殖民这种影响吧，他们要去殖民，就是说以前那个殖民者带来词应该是要把它抛弃掉，应该用他们最开始的这种本地人的称呼叫他们的名字。所以说扣一三在学术上越来越占据正统正统的这种称谓吧，用应该用扣一三来。指代这这个族群，但是在是目前实际上，这“科伊”这个词已经没有争议了。但是“桑人”这个还是在这个名词的使用上，或者他们自己的在就是学术上应该用哪个词，和他们实际上还是在接着用哪个词，还是比较复杂。他们目前来说，使用 Bushman 的还是还是在使用
0: 因因为之前我有一个同学也是做纳米比亚的，就是他们也叫 Bushman，、嗯、然后他、嗯。然后他就说，呃，他们用这个词也是因为这样的话可以提高他们的旅游业的吸引力
1: 。呃、啊，对呀，对呀，这就是一个，<笑>因为他们在历史上很长时间，就是包括学术文献或者是社会上的一些文文章介绍，就就是卡拉哈里地区嘛，他横跨了纳米比亚、博索纳、南非北部这些地区的这些桑人，但他们在社会的呈现上面，就是就是叫布什曼嘛，因为。外界更多的人知道布什曼这个这个人群，这个就真的有点像那个萨义德他的东方学里边描述的吧，就是就是西方者通过这种知识的向外的介绍，就形成了一种这种认知吧
0: 。我想起来，这个布什曼的这个流行是不是也和当年很火的那个电影《上帝也疯狂》有关
1: ？啊？对对，就是那个《上帝也疯狂》，演的就是可以嘉人，他们就是那个就是沙漠地区的就是布什曼，就是就是桑人，其实就是桑人。
0: 我还想问，就是那现在就是南非国内有没有一些关于科伊桑人的人口统计数据？就具体大概有多少人
1: 、嗯？啊，他人数
0: 很少，我没有
1: 专门查过那个具体的数据。他们人数非常非常少，具体数据我也不太知道。然但是因为他们都归在你像他们在整个过去都归在 Color 这个群体嘛，因为整个 Color 这个有色人在南非，他整体上占的人口比重都非常非常小，都不到 10%。Color 这个人群里边又那么庞杂，就是可以说称，就是他们始终还认同自己是科西桑人的这一这一部分，在 Color 在有色人里边占的比重又更小了。他是原住民，但是非常变异化。你就是你可以跟那个北美呀、啊、澳澳澳大利亚、澳洲这种原住民的处境联想一下，是大概差不多。他们如果从这个。原住民的这个，从黑桑人原住民的这个角度来讲，这两个黑人群体和白人群体都是后来迁徙到南非的。做非洲研究都知道这个班图人大迁徙吧？他们当然历史更长的一个历史过程，他经历了好几千年，从非洲中部的大湖地区一直往南迁徙，迁后来迁徙到他跨过今天的呃林波波河，就是南非的北部边境，到达南非。之后，那都是其实他从中部非洲一直到南部非洲，那是最后一波了吧？就是班图人大迁徙，班图人进入到林波波河境内，就是今天的南非境内，他们又分开始分化成不同的族群，就是祖鲁人呐、啊、科萨人呐、啊，啊那个冲加呀、什么呃呃茨瓦内呀，这些就又分化成不同的文小文化群体了。这是一种族群的这种自然的形成过程，然后他们。欧洲人是从好王角这边登陆，是从西部西边西开普这个地方登陆的。然后黑人是从东边往这边移民的。他们中间有一个相遇的过程，中间那块就是科伊桑人，他们就是科伊桑人，就是两边都遭遇了这个移民的这种文化相遇吧，文化碰撞。所以就是大概是这样的
0: 。那在南非，他们现在主要是生活在啊、呃、什么区域啊？嗯
1: ，因为我也没有说全南非的境内。专门去考察南非的有色人6 7还是68左右，都是在西开普省。然后西开普的话，就是有一部分是分布在生活在城市城市区域，有一部分还是生活在农业区域。他们是这样一个生计方式上也是已经有不一样了。像在南在开普敦这边的话，呃，他们大部分就是在那个就是、这个、开普敦这边有一个区域吧，叫 k e e p f l a t 叫 Kip Kip 平原，它是种族隔离时期实行了这个城市集团驻区法之后把，把呃后来把所有的有色人，就是黑人之前就已经驱逐了嘛，后来又把有色人也都赶到这个开普平原上面了，呃，所以但是它也是属于城市的外围嘛，但是所以就是开普平原上面都是这种贫民窟比较密集的一个区域，这些虽虽然说他们是城市人。呃，城市的这种有色人，然后当然里面也包含了很多，就是呃，自认为是还是克里桑人的，因为他们已经是你找到纯，就是非常的，就是说从血统上讲纯正的这种没有，就是说 mix 的其实已经很难找到了。当然，他们还会保留这种或者说家族的这种呃口述的传承啊，他们还知道自己是来自克里桑人的。城市里的克里桑人，拿开普族人来讲，就是生活在开普平原上吧。还是生活在有色人的这种贫民窟，对，然后农业地区的就是，其实我在这边，呃，有几次自己出去，呃，也算半旅游半半考察那种形式，到一些农场那种那种区域，很多周边的就是一个白人的农场小镇，那个镇子很很漂亮，但是他们的这些 farm worker 就是农农场工人。大多是在这个小镇附近的一些村子里的有色人，那些有色人，呃，其中有很多就应该是 k3 人吧，就是从从体貌特征上能看到，他们还保留着很多就是 K3 人的这种体体貌特征，这是一个城乡的这种分布的呃差别吧，然后大致上。因为涉及到它做一个族群的这种分布，就跟嗯白南非目前的这种白人的分布，还有黑人的分布，他是有一个空间上的排布的。他大概就是因为我们知道西开普，呃，目前就是因为白人是从开普敦这边开始殖民，然后扩展，很多白人就最最开始的就在西开普这边，到东开普那边就已经到了科萨人。足再往那边足跨足鲁那块儿，就是叫足鲁人的一些地方了。但是科伊桑人他最开始的话，就是生活在西开普的北部，呃，一直到北开普比较干旱的一些地区地区区域吧。南非有一个词就是就是卡鲁地区，就呃、啊、Great 卡 ，Little 卡鲁，它这其实就是比较，它属于一个半沙漠的这种地区吧。科伊桑人。他在最开始的生活范围是在这个大概是这种区域，就是对，卡入地区还有在北边的卡拉哈里沙漠地区
0: 。我我想追问一下科伊桑人被边缘化的一些历史事实吧。这么说，嗯、呃，科伊桑人就自自称为第一民族，呃 ，First Nation, First People， 就跟他们这种被边缘化的现状之间的这个反差特别大。然后，比如说，在南非，你可能提到祖鲁人，提到科萨人，你脑子里很容易就浮现出他们生活的主要集中生活的地域，嗯、然后甚至一些文化的形象。那科伊桑人，你刚刚也提到，可能在种族隔离时期的时候，把他们划分为有色人，这肯定是会伤害到他们的文化。就我想问一下，除了这方面的原因，还有没有其他？包括你之前点到的一些，对于他们的种族屠杀啊一类的，就历史原因造成他们极其边缘化的呃情况。因为对于我来说，他们几乎是非常在社会空间里是非常隐性的，直到他们开始运动，说我们要复兴文化，这个时候好像才变成一个。显性的存在
1: ，呃，我是嗯，会认为从不管是从历史上，还是从他整个这种在政治上、经济文化上面，他是处于一个被不断边缘化的一个状态，这个是很不幸的一个事实吧。但是就是，首先我们从历史上来看，他为什么逐渐的被边缘化了？就是说我刚才讲到了欧洲殖民者来到南非，还有。班图大迁徙，班图人来到南非，他们这两个从生产技术水平上，或者在从文明这个这种先进程度上，都是比克伊桑人要先进一些的。就是因为族群这种文化群体相遇，他们很大的矛盾点就是会争夺土地啊，争夺这个生存的空间啊。所以克伊桑人他就是他在西海岸。地区在或者叫南非的这种，如果从两两波移民的方向来看嘛，从西边跟欧洲人相遇的时候，避免不了的就是他是被征服的一个对象，就是欧洲人把他们征服，然后或者就是也会有一些屠杀。但是我其实呃不会认为南非那个历史上的殖民的屠杀或者灭绝会很残酷，因为他其实种种迹象或者会表明南非是比较温和一点的。不是不像那个北美呀、啊，或者是呃澳洲啊那些殖民者真的是赶尽杀绝，他们就是更多的其实是被征服之后就逐渐的失去了土地，就是土地是一个很重要的原因，还有就是逐渐失去了他们的文化。这文化文化当然是一个很宽泛一个概念，但是很很重要的一个因素就是文化里边就是语言嘛，他们的语言就是真的是在南非这个境内的可以算逐渐已经失去了他们自己的语言了。几代之后，他们不允许他们讲自己的语言，就让他们讲那个荷兰语，就是后面就成了阿非利卡语。包括现在南非境内的黑桑人，包括有色人，他们第一语言就已经是阿非利卡语了，没有自己的，不会讲自己的母语了。这是一个，一个是土地，他们逐逐渐失去了自己生存的土地；，另一，个就是说他们的语言也是被改变。因为语言没有了，就承载他们所有文化体系的这些符号，因为是靠语言嘛，就语言失去了，他们的文化逐渐就失去了。就是这两个土地和语言吧，以语言为标志的这种文化上的东西，他们是经历了这种呃丢失吧。这两个是我认为是造成它边缘化的很重要的原因吧。那是历史上就是靠强制武力、赤裸裸的武力，那就不说了。包括到。种族隔离师也比较暴力吧。那那种,种族种族隔离是就是政治上他们归到了有色人这个群体，但殖民时期可能还在叫他们的这个族群的名字，但是是以殖民者命名的名字，就是 Bushman、Hottentots。他们还保留着这种身份的东西，但是他们没有了自己的土地，没有自己，失去了自己传统的这种生活方式。我刚才讲的，他们最开始的是那种、呃、游牧啊，或者是狩猎采集啊。他们失去了土地，也就意味着他们也就失去了他们传统的生活方式。另一个就是语言失去了。种族隔离时期就是说，他把身份也就不再叫这个，那名字也没有，就归到 color color 人有色人这个群体里边。所以这就在这个名他们的名字名字上也都没有了，这是造成了进一步边缘化。所以就种族隔离结束之后，新南非之后就，就大家可能就感觉已经忘掉这个族群。尤其是我第一次来南非的时候，我就觉得这个科伊桑人已经是走进历史的一个族群，可能都没有了。但是我在南非，可能我就是说觉得很很难再找到了，尤其是在开普敦这种城市地区。但是我知道在，在呃卡拉哈里北部还有纳米比亚、博斯瓦他们还还保留着呃科伊桑人。新南非成立之后，他们也目前还在一个比较尴尬的边缘化的地位，就是在国家的宪法当中啊。呃，政治话语当中，他们也没有得到应应该被承认的一个地位这是他们在不同历史时期都是一直在处于一个边缘化的状态，嗯，不断被边缘化。嗯
0: 、呃，谢谢鹏飞，就非常详细的给我们梳理了，呃造成他们被边缘化的一个原因。我们现在是可以收回到我们的正题，呃，嗯、可以讲我们的文化复兴运动。因为我经常，比如说，可能在一些新闻标题里面，或者在新闻内容里面，看到他们诉求的核心，你刚刚有提到，就是 land and language，、嗯、呃，土地和语言。嗯、其实一个是非常形而上的，呃，非常符号化的，可能承载很多文化的东西。然后 land 是土地，是一个可能几乎是一切的基础，可以这么说。然后南非土地问题也一直是。嗯呃,呃，这种政治、社会、经济各个方面的这个争议的一个一个核心的议题，嗯、呃，然后像你说的，比如说很多 K3 人因为跟有色人生活在一起，或者说被划分为有色人，他们可能很多人现在已经在说的是阿菲利卡语了，他们也很少，尤其是生活在这种城市边缘区域的这些 K3 人，他们可能也没有自己的土地了，那他们这个文。化。文化复兴运动，就比如说一些非常具体的诉求是什么？然后他们想，嗯，复兴的这个文化，就是想达到的一个愿景是什么样
1: ？呃，据我的观察，还有一些跟他们的访谈，呃，我了解到的，他们当然也是，就是像你说的，他们文化复兴，他们近些年来其实已经开始很早了，从西南应该应该是。九四年，新南非成立之后，民主南非实现民主之后，他们其实这个，呃，科伊桑人的这种文化复兴就已经开始了，应该是其实，但只是说那个时候非常非常小。近些年来，开始他们的声势越来越大，然后被社会关注度也越来越高了。呃，呃。当然，就是说，他文化复兴具体指内容指的是什么？就是呃，怎么去理解他们所谓的文化复兴？当然，土地、语言，呃，这些都是他们的诉求嘛。当然，这比较宽泛。呃，但是具体到他们具体的运动上面的具体的目标，他们是有一些具体的这些诉求的，或者他们可能也是一个。当然，这不能可能不是说他们的文化复兴的终极目标吧，但是他们一些具体的社会运动是有一些，呃，目标指向的。就是比如说，有他们科伊桑人这些年来一直在要求这种重新命名 （reclaim the land）， 土地问题很很棘手嘛，在南非，南非这个土地是、这个大难题。呃，不光是科伊桑人想要土地，其他的。弱势族群也都想要重新分配土地，但这很难在政治上推进。他们也有诉对土地上的诉求，但是他们目前的话，就是你想要真要想让这个国家给咱们划分一个自己所就是保留地啊那种之类的，这个可能也很难吧。但是他们目前的一个运动就是说，有一些地名要重新命名，这是他们的一个诉求，要用科伊桑语来把这些地方命名重新命名。嗯就是前几年，就是包括在开普敦这些区域的，就是说这个开普敦国际机场，他们想让，就开洋政府让他用科伊桑语给他命名，还有一些就是说在他们嗯开普敦或者对他们来说比较有历史性意义的地方，就是说他们有口述史的这种传统嘛，他们知道哪个地方或者哪个山洞或者哪个森林某一个支系的以前祖居地，他们就想把这些地方重新命名，就是用科。用克伊桑语把这些地方重新命名，就是这是一个具体的运动的诉求。然后其他具体点的还有什么呢<咳>？啊，就是还有他们另一种就是比较，目前这些克伊桑克伊桑人其实他们都所谓有点像社会活动家了嘛，只是说他们作为克伊桑人的这种身份在搞这种社会活动、社会运动，就是他们在很多很多人都在致力于。建立一些就是那个克衣桑人的文化中心、文化教育中心 （education center） 或者叫 culture center）， 他们通过这个自己的这个克衣桑或者一群人的努力来买一块地，那在那块地上就建一个这种传扬克衣桑文化的一个旅游，像旅游基地的一个地方。然后就是他们的愿景，在这个文化中心的这种功能上，可能一个就是说。不光是旅游是让外界人更多人了解克里桑人的文化，另一个就是说让这些已经失去了克里桑人自己文化的克里桑人小孩就是年轻人，就是他们自己还认为是克里桑人，但是只是他们对他们文化已经完全不了解了，或者语言也不了解了。然后通过这样的 education center 或者 culture center 去教育他们的下一代，让他们重拾自己的文化。这是一个他们具体在做的一个事情，对，大概就类似于这些吧。他们在，他们也在做一些具体有实际可操作性的一些工作，也不光是说，呃，像抗议中就是说的要土地、要语言什么这这些比较，呃，更高大的一些一些口号，他们也在做一些具体的工作，嗯。
0: 啊，谢谢鹏飞。我觉得刚才还举了两个例子，就他们落地的这种具体的诉求，就我对他，我对他的这个感受非常的复杂。呃、啊，比如说这些地名用科伊桑语来命名，真的就能加强这些区域跟他们之间的这个关联性了吗？然后我可能想追回到我们前面提到的一个问题，就是我前两年刚好看到一个材料，就是说在种族隔离时期，尤其是在七十年代的时候，就他们已经有一些文化复兴运动的呃的一些这个当时的运动的痕迹了。可能有一些学者，尤其会受到黑人觉醒运动的影响，然后会觉得当时已经有一些科伊桑人。嗯，觉醒的嗯这么一个现象，就比如说一些，尤其在西开普的西开普大学、开普敦大学的一些学者，可能会开始呃重生 K ，科伊桑人一直很少被提起的这个历史，然后进行历史书写。这应该也是去弥补他们现在身份认同危机的一个。很重要的措施吧，呃，种族隔离时期跟种族隔离之后，呃，他们这种文化复兴之间，呃有什么样的大的异同？刚才你也提到了一个非常非常具有讽刺性的这么一个现实，就在种族种族隔离的时候，他们被划分为有色人，但是到种族隔离之后，他们反而不能说反而，就是他们其实又被遗忘了。就我觉得这个其实是，嗯、这也说明了这个转型的这种不完全性吧。嗯， um, 所以你前面也提到，就他们可能在现在的运动的时候，也会不断的再去提起这个真相与和解的这个转型的过程。嗯、那你能不能给我们稍微展开解释一下，就他们是怎么把这个关联出来、关联起来的，以及他们对这个的观点和他们现在文艺复兴运动之间的这个关系又是呃怎么看待的？对
1: ，目前来我的我参与的这个他们的就是文化关于文化复兴运动里边，他们的口号上。主要针对的就是，其实两点了。他们一个是就是把他们的苦难历史追溯到殖民时期，那就是整个殖民时期他们受到了不公正的待遇。然后基于身份上的重申，就是说他们的，就是他们的口号就是说，不要再叫我是有色人，我是科伊桑人，就是 colored never， 然后科伊桑 forever， 就是 we are coy coy，we are not c o l o r e d 就是他们就是。在运动中就不断的反复，呃，就是重申这种口号，就是说我们不是有色人，我们是科伊桑人，就是因为 color 的这个有色人这个这个族群的归类在南非，就是因为是在种族隔离时期创造出来这个归类嘛，在之前的话，就是种族隔离之前殖民时期都是。他们都统称为土著人吧，就是 European Native， 就是大概是这样的分类。然后那会儿也没有说在名称上就把他们给淹没掉，他们也是有自己的名称的。啊、呃，这都很复杂了。他们这关于他们的这种身份上的重申、文化复兴，他既要回溯到种族隔离时期，又要又要回溯到殖民时期，所以他的这个任务很艰巨。就为什么他们在口他们在运动的时候？也会提到这个呃，关于真相与和解南南非在实现民主转型之后，非常大的一个全国性的工程，非常重要的一个工程，就是展开真相与和解这个工作，就是初三的 reconciliation， 这是南非非常重要的一个事情。就是然后他也在南非取得了很大的，嗯、呃，那个那个。功绩吧，也做这个，他这个工作也是得到了认可，在社会上也产生了很强的正面效应。就是，呃，至少就是，但是当时的就是主要的，呃，不能不能完全说。但是当时的主要的这种和解的对象，还是黑人、白人这两个群体之间关注关注点，还是这两大群体之间的和解。就是，其实包括后来之后制定了这种 B 政策。也都是说，这是话语权在黑人，就是转型之后被黑人主导了，所以就有色人，不光是黑桑人，包括有色人，那有色人这个群体很复杂嘛。当然，除了克利桑人可以找到自己本来的这个族群的身份，大部分的有色人，他们即便现在说呃不想再用 color 这个身份，他们都不知道用哪个身份来定义自己，就是很复杂。这个这个有色人这个群体。所以就是说，看有包括有色人和克里桑人，他们都现在越来越多强调，呃，他们是不是在转型中被遗忘掉了？就是说，包括真相与和解的时候，你们主要的工作就是在维护或者是这种拨乱反正或者赔偿，都是更更多的倾向于黑人这个群体了，就是有色人啊、克里桑人，他们的苦难历史追溯比这个黑人的。在南非大地上，苦难历史还要久远，但是在转型的过程中，却被忽略了，或者至少是被赔偿的，或者被关注度是低于黑人群体的。所以他们觉得这个是不公正的。历史上，他们遭遇的苦难远比南非的这些黑人群体更、更、更、更,更、更沉痛，更更久远。但是转型之后，他们由于这个在数里人数数量上也是弱势，在这个文化话语权上也是弱势。他们、嗯、就是，所以说就是他们是在这个政治体系当中是没有没有占没有占主导力量，就被边缘化的。所以他们导致转型中，他们的处境依然是比较边缘化啊。确实没有，就是转型当中这种嗯所谓的和解呀、啊，所谓的这个赔偿啊，所谓的关于这个正义呀、啊，他们感受到他们没有得到应得的这种赔偿啊，或者是。正义啊！所以就是说，科伊桑人作为现在越来就是就具体到科伊桑人这个群体吧，他们他们在运动中也是会呼吁这个，重新呼吁这个转型正义说真相与和解。他们也想成立一个专门的真相与和解委员会，再成立一个专门的针对科伊桑人的真相与和解委员会，再做一次这种关于科伊桑人专门针对科伊桑人的这种。要把历史上的这种苦难真相说出来，然后，呃，应该得到怎么样的一个相应的赔偿？他们有这样呼求，就这种诉求吧。当然，可能就会具体这个操作上就更难了，因为这个当事人已经不在，他都是历史了。因为南非之前那个总那个真相与和解，他是刚结束，他他针对的工作也是从一呃。1 9 6几年沙佩维尔惨案之后到1994年这段历史时期的，所有经历过不公正待遇、中作种种族隔离政府的这种，在这个政治体制下遭受到这种人权上被迫害的这些人都可以去那个呃和解委员会去申诉，但这是可以有具体可操作性的。但是针对科伊桑人目前要求的这种，针对更久远历史上的这种。真相啊，和解怎么去操作？但这还是一个理论上是可以成立的，但是操作上怎么去操作，我我还是在有疑问，还是嗯，应该还是一个在值得探讨的一个议题吧。但是这个其实是也不是南非自己在做了，这个在其他像澳大利亚其他地区已已经已经有国家在做了，真的是就针对土著土著居民，针对南针对像澳大利亚已经真的是设立了关于专门针对。那个原住民的真相与和解和工作的，所以说是前面也是有一些经验可参考的，嗯。这个是一个将来会，他们说是,是在在推动吧，尤其像科伊桑人这些运动的领袖，他们是在呼吁要进行这种工作，但后面在南非实际层面能不能推推推进，能不能推进，有有没有能不能达到进一步的这种实质上的进展，那就可能要再观察了。
0: 嗯、感觉这一点听起来倒像是一个启发，就是这种全球有类似经验的，嗯、尤其是原住民的，呃，嗯、这种联盟。<笑>对对，嗯,嗯、啊，我觉得我们接下来可能可以结合呃，就亚马逊总部这个具体的事件，再继续去展开讨论他们这种诉求以及他们运动。的各种组织形式和呃路径呃等等，就亚马逊总部这个事件呃，彭飞火可以给我们进一步展开。嗯、但就像刚才说到的，科伊桑人从呃前殖民时期，就是到殖民时期，到转型时期，到当代社会，一直处于被边缘化的这个区域，他们的生存空间不断的被压缩，然后现在的这种全球化、全球资本又进一步。嗯，恶化了这个现实，然后一个很集中的一个事件，就很突出的一个事件，就是亚马逊要在非洲建总部大楼，然后选址在开普敦，呃的这么一个事件。呃，这个事件也是引起了很大的争议，而且当时应该是正在疫情时期，让彭飞先给我们介绍一下这个事件的原起，呃，原起，尤其是这个选址，他和科伊桑人之间，以及和科伊桑人的这个文化附近之间有怎么样一个复杂的关系
1: ？就是我关注科伊桑人，当然是之前就知道比较感兴趣，但是没有想想进来做关于科伊桑人的具体研究。就是因为亚马逊这个事件，然后我看到了这个事件。我就是二一二一年十二月份刚到南非的时候，我就呃看关注一些当地的社会新闻，我就看到了这个事件。当时我就很震惊，因为我之前的印象里边就是说，呃，科伊桑人历史上的科伊桑人，我知道是有着科伊桑人群体。但是我看到这个新闻的时候，第一眼就是说科伊桑人的社区呃，就是说针对。亚马逊在开普敦建立这个非洲总部大楼的这个事情，他们进行抗议，正在抗议。我当时看到这个新闻我，我就我就很吃惊，我说开普敦还有科伊桑人啊，呃，这、就、这、是、跟我原来的就是认知好像有点包括我的这种这种认认识，就是我以为南非目前存存留的科伊桑人的这些这些社区吧，能称为社区意义上的这种群体。有，但是应该是在北北开普那些比较干旱地区的，就是有，但是在城市，在开普敦这种城市地区，竟然还有科伊桑人社区，因为他用的是科伊桑 community 嘛<咳>，我就非常好奇，我就想去去看一看，然后点开那些新闻看，真有图片和视频，他们的是真的是科伊桑人，然后就很好奇，就去看就关注，开始关注这件事情，然后就试图去。按照新闻上面的地址，我就去找这个地方在哪儿啊？看就在开普敦的那个有一个区叫 Observatory，Observatory 是呃什么天文台、观星台的那个意思嘛？因为他那个区域，它那个区域的得名字由来也是因为那儿有一个英国殖民时期，应该是个一八几几年的时候，在那建了一个皇家的观，就是天文台观测观测。观测天文的这种观星台就在那就在那个区。然后亚马逊选择在那个区建非洲总部大楼，然后就引起科西桑人的不满了，然后还发生产生了抗议。原因是因为他这个亚马逊选的这个具体的地点，他是在一个叫 River Club， 就是他是原来是一个高尔夫俱乐部，在这个他是目前是一个私人的一个产权了，在那里边建的，就是因为。这个 River Club 把这个地给亚马逊，让他来开发了。当然，这个 River Club 所在的地点呢，是一个在开普敦有一有一个叫两河城市公园 （Two Rivers Urban Park）， 这是一个在开普敦比较重要的两条河流汇聚的一个地方。一条叫 Lisbok River 就是里斯贝克河，另一条叫 Black River。这两条河汇聚之后。成了一个主主干，那个干汇合之后的那条河就叫 South River， 就是通过 South River 就流入到桌湾了。然后这个地点呢，就是对科伊桑人来说就是历史上很重要，因为那个 South River 那个地方就是呃前面提到的，当那个葡萄牙人第一次登陆想试图在这儿呃驻扎的时候，遭遇到了当地的科伊克人的反抗。那个就是发生的地点就是在那儿，就是1五一零年，呃，就是那场战役的名字叫呃沿河战役吧 ，Battle of s o u t h River， 就是科伊人的一个部族跟呃葡萄牙人的一个长官叫阿尔梅达，然后这个阿尔梅达也在这场冲突中被科伊人杀杀死了，所以说这个对于科伊商人来说一直是作为一个。非常神圣的地方，对于他们的历史文化上是他们祖先抗击殖民者的一个非常非常这种具有历史意义的一个地方，所以就是他们得知亚马逊要在这儿建一个大大楼，就是他们就非常的不高兴，就要拍，就要就要发起运动要抗议，所以这个这个是这样一个由来，但是就是说。主要的问题就是说，可以就是那个亚马逊为什么要建在那儿建？这个这个是一个问题的关键点。然后，因为这个只有亚马逊开发商和开发商他们自己知道他们为什么要在那儿建。因为我的调研，我是真的很想有机会能访问到他们，就是那个当他们真的要在那儿建的那那那个人，但是很难啊，因为。他们很排斥，包括你，哪怕你是新闻记者，他们都不会，他不都不会跟你讲这些真正他们为什么在那儿建。啊，当然他是合法的，因为他是一个私人的产权，呃、然后是一个通过正正规的途径，亚马逊和 River Club 那个发开发商，他们达成了这种协定，因为那个产那个那块土地目前来说是归私人所有的，他在那儿建也是合法的。然后，呃，但是这个问题又很复杂，就是。他建的那个地方是在一个两条河流交汇的地方，他是一个等于是一个两条河流的冲击平原，那是一个生态非常脆弱的一个地方，在开普敦，然后开普敦的在那个奥 observatory 那个社区的居民也反对在那儿建，因为他们觉得在这儿建会破坏掉他们的那个生态环境。然后呢，克利桑人就认为那个地方是他们神圣的土地，是他们承载着他们祖先神圣的这种。光荣啊！历史记忆的一个地方，啊、呃，克里桑人也反对他们在那建。但是有意思的一点就是，他们为什么选在那建？一，其实大致上是因为那个地理位置它比较有优势，因为那边是有，嗯、呃，有两条主要的干道都是从那经过，所以他在那建是交亚马逊在那建，交通上就已经不用考虑了，他会节约成本。呃、然后他那个 observation 那个区域离开。的其他重要的一些区域都是一个中间的比较便利的区域啊，但是这个位置上肯定是一个很重要的原因。呃，但是也有就是反对他们的人，这个科伊桑人也说，嗯，他们在那建也不是说经经济逻辑上完全合理的，就是他们建在一个冲击平原上，说那个他地基要打得更深，所以他们要花更多钱，其实他们说在经济逻辑上不太合理。他们就觉得他们是就是这个反对亚马逊的这个克利桑的呃领导领袖，就是他说，啊，他认为他们就是专门想要建在那儿，他是有一个这种像他们这种达到这种亚马逊这种级别的，他们就不太考虑经济逻辑了，他们考虑这种 legendary 逻辑，就是传奇性，他觉得那块土地对整个南非历史啊，对对。它是一个非非常具有传奇性的一个地方，他们就想建在那个比较富有传奇色彩的一个地方。这是呃，反对亚马逊一方的人的一些观点吧。但其实他们在最初是有七个地方可以作为选址的，但是他们最终选择的在,在那儿。所以这这个问题我没有机会去，没有机会去，真的是问这个开发商和亚马逊他们为什么选在那儿？可能经济因素是首要的，也可能。还有其他因素，但是这个我受于，就是说访谈，它有很多因素你都决定你能不能访谈到他们。我的在这目前是超出我的能力范围之内的，因为没有人真正知道他们为什么最终选择在了那儿，出于最重要原因出于什么原因。但是可以再分享多一点的，就是说他们在决定在那建的时候，就选选址选在那儿的时候，那都是五年前的事儿了。其实他们动工是嗯，可能一。一八一九年才开始了，他们要选址的时候就已经很早就开始选了。当然，他们可能也是比较倾向的那个地方的。他们前期也会做一些调查吧，就是说，这调查一下当地的一些人的民意啊，或者是关于环境这块呃，能不能通过呀、啊？他们也是会做这些，因为那么大的公司，他们这些工作都会提前做。但是，他们确实是忽略了。这个原住民这个因素，他们当时征求的，也就是主要是征求这个呃 ，observatory 那个居民，他们有一个居民的组织叫 observatory civic association， 就是天文区的居民协会吧，算是嗯，这种基层的一个民主组织吧。他们去征求他的意见，征求他们的意见。当然也，他们也是反对的，但后来他们觉得，这个他们一个小小社区的居民，这个。他们就算反对，就是说他们可能也觉得这个问题也不大，但是他最后还是坚持在那儿建。后来在那儿建之后，他没想到最后最大的阻力是来自于科伊桑人这个这个因素。对，后来他们就认识到了这个麻烦越来越大，在整个建筑过程中，对他们造成最大的阻力的其实是科伊桑这个这个因素。嗯。所以其实
0: 并没有科伊桑人居住在这个选址上。啊、那这个当地的这个居民组织就是主要是哪些人呢
1: ？对，这其实大部分科伊桑人，他因为你,你呃，因为你熟悉南非的这种种族隔离历史，然后就是他一直到嗯、呃、种族隔离结束之后，他这个城市的居住空间上，因为他目前还是延续着大致上还是延续着种族隔离时期那个居住空间嘛。因为 Observatory 这个区域在种族隔离时期，它基本上属于一个白人区嘛，白人区域。然后，但是 Observatory 的邻隔壁的那个区域 South River 那个区，那是一个有色人的区域。所以亚马逊的工程它选址位于 Observatory 跟 South River 的边界，但是它是在 Observatory 这一边，所以它就是一个在一个这样一个边界的地带。呃，其实没有说所谓的。一个科伊桑人的呃，很明确的社区了，在那儿，就是我刚开始也是试图要找那儿有没有一个科伊桑人聚居的一个社区，没有的，但是但是他们那边是有一些有色人在那儿住，所谓的就是有些人也认为是科伊桑人，但这就是已经不是一说说那边就是住着一个科伊桑人的社区，就不是这个议题了，就是这些来反对他们的科伊桑人大多是来自于。k e p l a t s 开普平原上的一些有色人，他们还是认为是自己克利桑人的，就是这个这个反对他们的这个社区的居民组织，大多是当地的这些白人居民，然后也有一些有色人，或者也有一些呃，他们还认为是可以桑人的。但是这个居民组织代表的更多是当地的这些、呃、富裕阶层的这些白人群体，还有一些有色人。嗯，嗯。
0: 哎、啊，我觉得这个问题就非常的复杂，又非常的有意思，嗯、因为这个选址等于说跟他们跟科伊三人的关联，其实更是一种精神上文化上的。对
1: 、啊、对。
0: 那，而、呃、而且并且，我相信现在我嗯、呃，我想问现在就可能在种族隔离时期，这些科伊三人对这个区域肯定没有任何的 a s s e s s 就是说他们肯定没有办法进入这个区域嘛？那现在。那现在呢？当下呢？这个他们不居住在这，但是这是一个他们平常可以进入的一个区域嘛
1: ？当然了，这扣种族隔离之后，这区域都开放了，只是说他们大部分居民受制于经济上的这种因素，他们经济条件还是达不到搬到这些更靠近城市区域的这种好一点的社区。他们但是自由进进出这是完全没有问题的，就是非常就是他们可以进来的。这就是为什么他们在运动过程中会强调这个转型正义这个东西，就是说他们现在没有居住在这个区域，但是他们科伊桑人反对亚马逊更多的合法性来源是追溯到历史上。
0: 就是我完全认同他们具有抗议的这个合法性，嗯、我只是想说，这个事件又佐证了一个他们是极其边缘化的这个现实。嗯、就在这个选址这个地方，平常的时候会有一些 K3 人进行了一些文化活动嘛？就是他们除了在呃精神上遥远的认同这个选址选址所具有的对他们的历史意义和这种神圣性的呃之外，有没有一些比如说具体的文化活动啊一类的呢？
1: 我不太了解这这个地方，他们之前有没有举行一些关于纪念性的活动？目前亚马逊在建的那区域，它就很早之前属于一个 River Club， 它是一个高尔夫俱乐部。它本来是一个，它也不是私人所有的，它是一个归南非的铁路部门的一个集体所有的一个产权。如果到那儿看，就是它后面是都是一个铁路的一个集散地吧。更早的时候是给铁路部门的这些。白人中产的偏地产的一些工薪阶层的，像一个社会福利的一个东西一样，就是他们可以去那个高尔夫俱乐部去放松娱乐，是提供给他们的。就是五六年前才把这块土地转卖给私人了，就是现在是一个私人承包的那块土。那个高尔夫俱乐部它的运营方面也不好，就停掉了，然后就就卖给亚马逊了。嗯，嗯、是一个当地的一个呃地产资本家和一个。亚马逊这样一个国际外来的资本集团，这样一个合作选择了那，它当然是合法的。克利桑人反对他们也是有法可循的，因为南非的宪法构成就法律构成是三块构成的嘛，就是、Roman Dutch Law、British Common Law 还有这个 African Customary Law 这三个构成部分。然后开发商他们就是从这个 Roman Dutch Law 就是。这个方面是，他是承认私人产权、保护私人产权的。但是同时，黑桑人从这个习俗法里边，又可以把那块地方认为是他们的历史遗产。历史遗产是可以受法律保护的，他们是从这方面来进行法律抗争的，都是合法的，只是看法院怎么办。嗯，然后市民呢，也是通过这种集体的权利、社区的这种居住权利，嗯，所以就是很复杂呀，涉涉及到又涉及到南非的法律体系构成。首先，责任应该是说市政吧。市政就是他肯定要申请从市政上申请，市政允许。市政上也没有把这个因素考虑进来，就是说他可能会涉及到族族群原住民上面的这种文化上的敏感因素。那大家都认为这个可能没太大问题，原住民就更不知情了，因为当地也不怎么居住着有克里桑人。选址的时候就没有考虑到可以桑人，他们更不会说去征求克里桑人的。就像我刚到凯普敦的时候，我都我也不会认为说凯普敦还有很多科伊桑人，然后他们还有很强的影响力，这个开发商也没有想到，所以就是被忽略了这个因素
0: 。刚才鹏飞提到了一些反对这个呃建楼的这些观点，但有意思的是，其实也有一些科伊桑人甚至组织是支持亚马逊在这建大楼的。嗯、你能不能也跟我们分享一下，就这个支持方的观点是怎样的？
1: 嗯，对吧？这就很有意思了，因为我第一次去他们抗议的地点嘛，找到地点了，但是看不找不到科西桑人啊，他们只有在活动的时候才会去聚集在那儿。后来是通过一个记者朋友，他告诉我，他获获取到这个信息，他那个哪一天他们会有一个聚集抗议，就在那儿啊，然后我就那天我就去了，我去的比较早，因为我想去的早一点看他们。到的，他们来到之前，就是他们到了之后，他们都会说在做什么。我去的非常早，去的时候就是那一波人就在那个那个公园那儿有一个土包，他们说其实去看一点是在那个土包上演讲，会有一些传统仪式的表演。然后去了之后，我就看他们很激动在那儿演讲，发表演讲。后来又来了一波，他们就吵起来了，<笑>就场面一度失控，就很激烈，然后就他们就两方双方冲突起来了。我去的时候，第一波人他们是那波科技商人是支持亚马逊的，因为我去了之后，我很奇怪，就是说他们怎么从那个 River Club 里面走出来的？然后后来才知道，就是他们为什么支持他们？先不说为什么，就是他们支持他们，他们喊的口号是什么？因为他们支持亚马逊是一个有一个变化，他们也不是原原本就一开始就支持他们的。第一次见到他们，那就是说，他们支持他们的理由是，他给南非当地，就是尤其开普敦这些 color 的这些群体带来了很多就业啊、呃，哪怕他是临时的，他创造大量的就业，尤其那时候是在疫情期间，失业率很严重，就业是个很很很重要的事他们支持他。另一个很重要的一点，就是又有点滑稽的一点，就是说，他说亚马逊会在那个建他的大楼的同时，会在那个 river club 里边。会建一个科伊关于科伊桑人的文化的纪念馆，就很奇怪了，是吧？就不合逻辑、啊。亚马逊为什么来这儿，就要给科伊桑人建个纪念馆呢？说这个就是一个后来发生的，因为是，因为涉及到科伊桑人牵扯进来反对他们了，然后这是一个策略吧。所以他们其实支持他们的这群人是，不是说一开始就支持他们的，只是或后来开始支持亚马逊，因为亚马逊给他们了一些承诺吧，就是。然后另一波人是一直始终坚决反对，是这样的。后来通过反对他们这些人的访谈，就是说他们他们支持亚马逊那群科技商人本来也是在我们这一边的，后来有一天突然分裂了，就是跟这个亚马逊有发生了协商吧，就是叛变了。<笑>他们的意意思是，嗯，这样的。
0: 这个变化也特别的有意思。然后我们在新闻里面一般看到，比如说他们的这种运动的形式主要是抗议啊、游行，呃，嗯、然后反对方也有把亚马逊的这个开发商，啊呃,呃，告上了法庭。然后不知道还有没有其他的这种组织形式跟运动形式，以及这个案件最后的判定结果如何？嗯
1: 、这个事件就是反对亚马逊的这个克里桑人这个群体，它主要的形式其实就是。抗议了，抗议游行，但是前提基础是他们是是在走法律上的程序，他们他是有个谁会组织的，像一个法人身份一样一个组织吧，这个组织跟 Observe 是一个居民组织，这两个组织同时把亚马逊和开发商作为被告告上法庭了，所以说这是一个案件，这是一个法律上的案件，他们就包括抗议也好，游行也好，就是为了施压嘛，就是为了这个案件施压嘛，就是让。法院判定的时候，看到这他们的呼声，看到他们的民意，你说抗议也好，施压也好，他是都是在法律的规定内在做的这些这些抗议事件。他们抗议就是声声势上造声势，最终判决还是法官嘛，还是法院。所以就是双方都雇请了雇用律师，最后法院判谁？那个还是就是抗议，只是一个不能是一个决定性的吧，这是他们能够做的，他们作为可以商人能够做的，在在物理的，在在这个人人数上，在这个社会舆论上造造一点压力，这是主要的吧。然后就是有还有平时会有展开一些沙龙啊，因为它是成了一个社会关注的议题了，呃，一些普通居民也想了解这个事情是到底是怎么样，也有一些组织会。组织双方就是支持亚马逊的和反对亚马逊的都参与到一个辩论会上公开公开辩论，也有这样的活动，嗯、呃，然后还有一些各方组织的一些沙龙活动，啊、呃，这些都是他们在除了抗议游行之外的一些活动形式。还有就是参与进来的一些市民呐、啊。能够给他们提供一些尽自己所能的支持。比较有意思一点是，他会吸引一些学术界的人参与进来。呃，开普敦大学这边有一个 Media School， 就是那个传播学院，一个小团队吧，他们是做纪录片的，他们也参与进来了，然后把这个事件，他们跟踪了一段，拍成了一个纪录片。这个纪录片还在南非有一个叫 Encounters， 这个是一个每年一届的这种。国际纪录片电影节，他们还入围了纪录片电影节上进行展示，这也是在另一种渠道上会帮助到这个克里桑人的这种这个运动吧
0: 。呃，就这些运动里面的一些发言人、代表人，就他们他们自己的身份也非常有意思。就比如说演员、嗯、诗人，嗯、然后大学的学者，啊、呃，去进行公开的演讲，然后对这些运动进行一些理论化。就这就为什么我第一次跟鹏飞聊天的时候，呃，聊这个运动的时候，我就说想到戴锦华写的那个《蒙面骑士》，就是可能当代的一些这些运动跟媒体，呃，啊、对,对他们的形象以及对媒体的<对>媒体的这种呃平台的利用。之间的一些这个关联其实非常非常有意思。然后刚才鹏鹏也说到，其实你可能就在日常的时候，在不是运动出现的时候，你很难去采访到可以三人。你基本上是要亲身去见证、嗯、去参与这些沙龙，然后去参与这些游行，你才能可能真正的进入你的田野。所以你你应该是在这些活动中出现的可能唯一的亚洲面孔吧。然后不知道。你有没有得到？就你记得感受是什么样的？然后有没有得到一些什么样的回应？嗯
1: ，对对，这个你提到这点非常重要。首先就是媒体这个角色，这也是我非常感兴趣的，因为他们黑商人说白了，他们目前的身份很边缘化，他们的可以利用的一个重要的武器就是媒体，尤其是社交媒体、自媒体。目前的这种主流媒体的话。也有报道，但是主流媒体的话，他们就嗯，甚至有一些媒体会被这个更倾向于亚马逊，因为这个反对亚马逊这群组织，他们力量太弱小了，他们主要的渠道就是说通过这种表演的形式，就是其实他们在抗议的时候，尤尤其是前几次，他们在那个 Rial Club 外面，他们的抗议形式其实就是。一群科衣桑人，其实人数也不多嘛。他们主要的那几个人在进行他们传统文化的表演，那可以吸引大量的市民、观众、学者都来看看热闹，然后搞热闹，然后再通过媒体的形式把它自媒体啊，或者是新闻媒体啊，把它传播出去，这种效应就会把它扩大。因为其实真正的是说科衣桑人这群人的人数其实没多少人啊，但是他通过这种形式，就是传统文化加上社交媒体传播这种。方式就把他这个关注度和效应就一下就给放大了，所以这个媒体确实是对于当下来说，就是这种边缘人群进行这种维维权呀、啊，或者是抗争、权力抗争啊，是一个非常重要的一个工具。对，然后我其实确实是在整个至至少是从我呃找到了这个呃抗议的人群之后，我就关注了他们这个公众号，我就一直关注他们这个活动，因为我想持续跟踪嘛。基本上他们后来的每一次这种公开的抗议活动啊，或者游行活动，我都会去到现场。然后就是他们有一些学术沙龙，我也会去。我应该是是唯一一个亚洲面孔吧，就是尤其是是是中国人吧，就是他们也对我也很稀奇，他们也很就是说看到我就得很吃惊啊，就是因为而且我还老来，对，就看见我已经面熟了。后他们也很就是活动完之后也也也很想跟我。聊聊天就是寒暄几句，所以就是因为他们正常的抗议的过程中，他们也很忙，就是就是都没没功夫，就不可能去跟他们进行采访沟通的。就是他们结束之后有一个简短的沟通，更多的深入沟通还是在私下里边。他们不进行抗议的时候，联系到个人，他们愿意接受的，在进行深入的就是访问。对，让我作为这个亚洲面孔是在里边的话，他们并没有这种排斥吧，就是反而是很他们很。新感觉很新奇，而且还很受欢迎。然后我又背着每次去都背着一个我那、这个都背着我中央民族大学的那个包，他们一看就知道我是一个啊外来的一个学生。因为就是这个中间还有一个很奇妙的东西，因为我是大部分出去调研的话，我会用我这个开普顿大学访问学生的这个身份的。但是针对于这个事件，开普顿大学的学生身份是有点敏感的，因为就是他们。所以，三人两波，就是支持和反对的两波。其中反对亚马逊的那波，很多人都是背景都是来自呃开普敦大学的教有教授啊，有研究作为研究人员的。如果你暴露了你是来自开普敦大学的学生身份，呃，支持亚马逊那波人就可能就就不可能接受你的任何访谈。我就每次都是带着我的国内中民药大学的那个那个背包，他们一看就说：“哦，你是做你是学生，而且是来自中国的学生。”他们就也很愿意跟我聊聊聊天呃，也不见于是就完全针对这个事情的，他们也想了解一些一些关于中国的一些有趣的事情，所以我的这个身份反而是比较容易进入到他们这个群体当中的。在这世界总体来说，还是那个反对亚马逊的人更愿意接受我的这个访谈，因为就是开发商那边和支持亚马逊的那一一部分可以商人，他们是。不太、不太、不太欢迎，不太接受外界的对他们的呃采访啊、访谈的，就是不光是针对做研究者，对于使用新闻媒体也是。但是对于反对亚马逊的，他们已经很多人都已经把我当成那个兄弟了，<笑>见面都是叫 brother。然后有时候他们就后来他们就主动给我发消息说，我们有一个这样的活动，你可以来参加，因为他们觉得我是。对 K 他们 K 桑人的文化感兴趣，我是做关于他们这个族群的文化的研究的，这样也有助于他们认为这样，我的研究也有助于让更多的人，至少是更多的中国人将来了解他们的文化，所以他们也很欢迎我去参与他们的这种活动。然后我个人的感受就是这个事件很复杂吧，但是我也看到了在南非这个新兴的民主国家这种。呃，你不管他是以抗议的形式，还是这种游行的形式，参与到这种边缘群体的权利的维护与抗争，还是很有序的，没有说是很混乱。他们每次抗议就是，呃，海报上写时间地点，他们就是按时到，到时间他们也就结束了，结束也就是闲聊一会儿就各自散散去回家了，就是一个很正常的一个现象。对于我来说，我刚开始感觉就是。很兴奋会产生很多问题，这个会不会是说将来会造成一种对这个国家政治稳定上是一个隐患啊什么？但是后来的经验感觉应该是我作为一个这种我们成长环境里边却不具有这种政治文化的背景的，或是一种有时候可能是多虑了。对于南非来说，对于其他国家不,不敢没有没有没有相关的观察，不不敢评论。当然，南非这种因为南非的各种抗议。很多，当然科伊桑人这个抗议就更加温和一点了吧？呃，我也不敢说南非所有抗议都很温和，至少在抗疫情期间，在发生了一次那个非常严重的暴乱，那个就那个就很惨了。但是科伊桑人这个人人群很少，他们也他们也波动不不出来特别大的这种这种什么导，致于政治动荡的吧，都没有吧，还是很有序的在参与吧，他们。嗯，而且很有趣。他们通过这种跟传统文化相结合的这种方式，加上社交媒体这种新的新的形式结合，对我来说是一个很有趣的体验。这个案件整体来说，目前一个状况就差不多是半结束状态了。就是六六月底，六月三十号，呃，那个，因为我之前说有两个申诉人嘛，一个是 o b d u r a t y 那个区那个社区的居民组织。他其实是主要的申诉人，他就已经选择撤诉了，就是说他觉得也斗不过这个亚马逊，在这儿也是耗精力。然后因为那个社区居民的成员也觉得这个已经做了很多工作了，然后这个也左右不了了，因为更重要是他们说没有经费在支持这项活动了，他们就说呃到此为止就不就就就终止了。就是申诉人，就是那个法人，就是 t o r i k 领导的那个克里桑人那个组织，他们力量更小了，也就停停下来了。就是在目前来看，在这个西开普省的这个高级法院这个层面，这个案件已经是亚马逊作为胜诉胜诉方，嗯，但是那个 t o r i k 跟我跟他聊天的时候，他透露他作为个人还没有最终放弃吧，他还后面还会有一些。在组织进一步的抗争，可能就要上升到宪法法院的层面这就可不不可想象？他还是有多么的艰难？作为一个这种呃这么边缘化的一个族群的社会活动家，是确实很艰辛啊。嗯
0: 、就是整体听下来，嗯，就他们这个漫长的被边缘化，<咳>然后呃生存和表达的空间，还有文化。的空间不断被压缩，这个现实就就肯定是一个既定的事实。他们文化复兴运动，无论是诉求，还是这种通过呃对传统文化进行展演的这种路径和形式，还是还有包括呃通过媒体嗯、呃、进行宣传、进行扩大效应的呃这个方式就，就就都处在一种非常象征性的层面上，嗯。我觉得可能有时候没有实质的东西，但是在象征层面上的这些胜利，可能可能有时候要比有很多实质性的东西的胜利要更重要
1: 。象征它也可以再生产嘛，生产产生新的这种事实。<对>像非洲啊，像呃一些呃拉美啊，这些，就后殖民就影响还很深的这些很深远的这些地区和国家。边缘这些群体还是就还是很需要社会去关注的，而且这些边缘群体他们的处境状况造成的这些根源，还是追溯到这个殖民、殖民、殖民时期的影响。但殖民时代已经结束很久了，但是作为这个后殖民这个东西，它是一个从文化上、经济上是一个更加隐性的一个力量，在对当下的社会的产生了一种。嗯，不公有有很多不社会不公平的一些因素，还是我觉得应该，如果是作为这个研究者呀，或者对这些地区域感兴趣的人，是值得思考，更加更多的关注这些边缘化的一些群体，尤其像这种原住民这种群体，他们的生存处境确实很艰难。如果就是你真的是有一些参与的话，会深刻体会到他们的生活确实很艰辛。尤其在这一个现代化的一个趋势潮流当中，他们的目前我想不到，就是说他们的出路到底会是什么样的？他们是融入到现代化当中，他们才能生存呀。但是如果他们就是强调他们的文化复兴是恢复到他们的真正的，又恢复到这种非常传统的原始生活方式，怎么样和现代化这个大趋势这种怎么去融合，怎么去相处？所以说，这种边缘状态到底是？怎么去解决呢？通过他们自己的文化复兴会导向一个怎么样的，跟现代化潮流怎么样去去相处呢？那他他可能会不会导致一种，通过这种运动会导向一种自我的这种边缘化？虽然说他们要多去这种边缘化，但是出路是呢？希望大家可以多关注这方面的议题，集思广益，看看有没有什么好的思路。好、哦，谢谢大家
0: 。特别感谢彭飞今天跟我们分享的非常有趣的研究，然后非常具有人文关怀的这个议题，然后也非常具有启发性的呃一些视角，也谢谢你最后留给我们大家的呃这个问题，然后希望将来还有机会请彭飞回来跟我们分享更多的内容，谢谢。